Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts. Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian. Вы слушаете SBS Russian у микрофона Светлана Принцева. В Австралии один из самых высоких показателей пищевой аллергии в мире. По данным Управления по контролю за продуктами питания штата Новый Южный Уэльс, пищевая аллергия в настоящее время встречается у одного из десяти младенцев и примерно у двух из ста взрослых в Австралии. Необходимость отправлять детей с аллергией и риском анафилаксии в школу может вызывать беспокойство у многих родителей, особенно у родителей, недавно прибывших в Австралию которые могут не знать о существующих системах и правилах. Об этом в новом выпуске нашей постоянной рубрики Settlement Guide. Подход к ребенку с аллергией в образовательных и дошкольных учреждениях зависит от взаимодействия между родителями, школьными специалистами и врачами. Мария Саид, исполнительный директор Allergy and Anaphylaxis Australia, говорит, что аллергия в школах в Австралии довольно хорошо контролируется, и начинать нужно с поиска знающего медицинского работника, которому вы можете доверять. Когда речь идет об аллергических заболеваниях, вы должны находиться под наблюдением врача с опытом лечения аллергии. Крайне важно, чтобы люди нашли врача, которому они доверяют. В то же время понимая, что они не получат ответов на все вопросы, потому что об аллергических заболеваниях еще очень много неизвестно. Но мы рекомендуем найти кого-то, кому вы доверяете, слушать их советы и оставаться под их наблюдением. При записи ребенка с аллергией или рисками анафилаксии в школу или детский сад родители должны предоставить актуальную медицинскую информацию и индивидуальный план лечения анафилаксии, включая план действий Action Plan. План действий Австралийского общества клинической иммунологии и аллергии ASCI. Это медицинский документ, в котором содержится четкая и научно обоснованная информация для распознавания и лечения аллергической реакции. Планы действий должны быть заполнены и подписаны лечащим врачом или практикующей медсестрой. Говорит доктор Кэти Фрид, детский иммунолог и аллерголог Сиднейской детской больницы. Существует ряд различных планов действий, и все они доступны для бесплатной загрузки с веб-сайта ASCIA. Распространенный план действий, о котором вы, вероятно, слышали, часто является красным планом действий. Red Action Plan. Это план действий при анафилаксии, и он должен быть предоставлен, если диагностирована пищевая аллергия и может потребоваться инъекция адреналина. Существует также зеленый план действий, который составляется для детей, которым не были назначены инъекции адреналина, но все равно существует риск аллергической реакции. Планы действий можно бесплатно загрузить с веб-сайта ASCIA. Там также доступны версии на разных языках. 
Эти планы не имеют срока действия, но время от времени они могут нуждаться в пересмотре, что должен решать ваш врач. Некоторые школы требуют, чтобы планы обновлялись каждый год, но на самом деле в этом нет необходимости, потому что у некоторых детей с аллергией мы можем пересматривать их каждые 18 месяцев или каждые два года. Руководящие принципы передовой практики Best Practice Guidelines, выпущенные в прошлом году, представляют собой национальное руководство, основанное на фактических данных, которому должен следовать персонал, чтобы снизить риск анафилаксии. Одним из ключевых моментов в рекомендациях, по словам госпожи Саид, является важность осведомленности об аллергии, что в приоритете перед полным запретом на определенные продукты, такие как орехи и яйца, что может создать ложное чувство безопасности. Запреты не работают. У нас должны быть действующие стратегии, помогающие снизить риск в школьной среде. Но я не имею в виду, что мы говорим всем принести в класс арахис или кунжут. По словам Навии Чан, чей сын Тристан страдает аллергией на многие продукты, такие как молочные продукты, яйца, морепродукты и орехи, запрет на одну группу продуктов не помогает. Намного эффективнее проводить беседы с сыном о его состоянии и устанавливать четкие правила. Я также говорю Тристану, не ешь ничего, что тебе дают другие люди. Если он хочет попробовать что-то, чего никогда раньше не ел, он всегда сначала приносит это мне, чтобы я могла проверить ингредиенты и убедиться, что они не содержат орехов или молочных продуктов или яиц. В школе Тристана планы действий для учеников-аллергиков вывешиваются прямо в классах, чтобы напоминать учителям и сверстникам о их состоянии. Это также позволяет ученикам научиться естественно следить за здоровьем тех, у кого есть аллергия, и думать о том, что положить в свои ланчбоксы. К счастью, в школе запрещено делиться едой, и всем ученикам напоминают не делиться своими закусками и обедом со сверстниками. Госпожа Саид говорит, что важно, чтобы родители и школьный персонал действовали сообща, и чтобы все дети участвовали в процессе на соответствующем возрасту уровне. Таким образом, образовывая самого ребенка с пищевой аллергией, обучая его сверстников тому, как следить за своими друзьями, у которых есть пищевая аллергия, сообщая о риске анафилаксии, применяя множество стратегий, чтобы помочь снизить риск анафилаксии для этого ребенка. Очень важно знать, как распознавать аллергическую реакцию и что делать, когда она случится, потому что это когда-то все равно произойдет. После того, как ребенок будет зачислен в школу или детский сад, родители должны обеспечить его всеми необходимыми лекарствами, указанными в плане действий. В школах будет экстренный комплект для каждого учащегося, который содержит план действий и нужные медикаменты. При посещении мероприятий за пределами школы, таких как экскурсии, спортивные события и школьные лагеря, учителя будут иметь при себе эти комплекты. Ученикам могут даже отказать в поездке на эти мероприятия, если срок годности их лекарств истек. Поэтому рекомендуется запомнить даты истечения срока годности и заменять препараты своевременно. В Австралии вам не нужен рецепт для покупки инжекторов адреналина – эпипен или анапен. 
Но покупать их так может быть дорого – от 75 до 100 долларов за инжектор, говорит доктор Фрид. Самый эффективный способ получить адреналин – это получить официальный рецепт для системы PBS – Система фармацевтических льгот. Это позволит вам получить два инжектора адреналина примерно за 40 долларов. Первый рецепт для системы PBS должен быть предоставлен специалистам. А затем рецепты уже могут быть выписаны вашим врачом общей практики, объясняет доктор Фрид. Она рекомендует своим пациентам хранить просроченные шприцы с адреналином в качестве резерва, потому что в прошлом году мы столкнулись с нехваткой запасов в стране из-за пандемии. Важно, чтобы у вас всегда был доступ даже к устаревшему инжектору, потому что адреналин не теряет своей эффективности полностью, поэтому часто полезно иметь его в качестве резервного. Если срок его действия истек, вы также можете попрактиковаться в инъекциях на апельсине или бутылки с водой в качестве знакомства с инжектором, и вы можете утилизировать его затем в своей аптеке. Отпускать в школу детей с аллергией может быть сложно для родителей, но выстраивание эффективного взаимодействия не только с вашим ребенком, но и со школой будет иметь решающее значение для повышения осведомленности об аллергии. Settlement Guide подготовлен по материалам Юми Оба. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian. Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.